0: Мы продолжаем, находимся на седьмой странице, остановились в середине первого абзаца, который на седьмой странице. Мы говорили о том, что пытались понять, что такое совершенство, то самое совершенство, которого человек должен достичь в конце концов. И Рамхаль сказал, что его можно увидеть из писания, из стихов писаний. Его это, что такое совершенство узнать? И привел несколько стихов, в которых очевидно, что речь идет о уединении и наслаждении Всевышним. Потом привел высказывание мудрецов о том, что в будущем мире нет ни еды, ни питья, а только праведники сидят, увенчанные коронами и наслаждаются присутствием Всевышнего. И сейчас, дальше мы продолжаем. «Выбайс эйма свара». И если хочешь, это можно понять и логикой, то есть рассуждениями. «Нешама». Эйна эле хелек элока мималь. Он говорит, душа, человеческая душа, это не что иное, как часть самого Всевышнего сверху. Часть самого Всевышнего. То есть, потому что здесь сказано, несмотря на то, что человек состоит, включает в себя и физическое тело, которое явно ничем не отличается физически от всех остальных созданных. Да? То есть не отождественных к Всевышнему явлению, среди которых он живет, значит, тем не менее внутри него находится некая Божественная Душа, которую, несмотря на то, что это не совсем понятно, на первый взгляд, мудрецы называют не иначе, как часть самого Всевышнего самого сверху. То есть есть, есть в человеке Душа, которая имеет самое прямое отношение к самому Всевышнему. Хотя человек это не только Душа, человек это соединение Души и Тела и тело столь прямого отношения к Всевышнему не имеет, тем не менее, в нем есть божественная душа. И вот эта душа...
1: Извиняюсь, а тело влияет как-то на душу?
0: Конечно, они же вместе.
1: Ну, получается, что как бы... Ну, просто получается, если душа это часть Всевышнего, то, ну, по идее, должны быть души одинаковые. Значит, Значит, именно коктейль души и тела делает разными, и какой душе, какое тело досталось, получается у нее такой более сложный, предположим, будет,
0: да? Да, это в принципе верно. То есть, да, совершенно верно. В конечном итоге, то есть в в самой высокой своей ипостаси, на самом высоком уровне, есть уровни души, и вот самый высший уровень души человеческий называется ехида. Ехида это вместе, единство. То есть, где-то где-то наши души всех да, приходят к единству и то есть, в принципе они где-то одинаковые в источнике своем. Но поскольку душа приходит в это тело и она имеет связь с телом, то в связи с этой связью с телом возникают различия. Именно, именно... Более того, ну, мы же говорили об этом там, очевидно на самом первом занятии, тело это и есть то, что различает одного от другого. Тело это то, что делает различия. Но поскольку человеческое я, то есть вот наше самосознание, оно находится в соединении души и тела, да, то есть где-то между ними. То есть естественно, наше самосознание разное, и испытания наши разные, и ну, качества наши разные, и все, 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 все. А вы совершенно правильно сказали, что корень этих различий он лежит в нашей телесности. Это, да но тем не менее несмотря на нашу телесность несмотря на наши различия у нас есть вот эта божественная душа которую вот, как я уже сказал мудрецы назвали часть самого всевышнего сверху и, <сосвязывая> и эн чукота то есть вот эта вот душа которая часть самого всевышнего то есть эн то есть у нее не может быть никакого другого стремления эла лашуфли и бек макойров то есть не может быть у этой души никакого другого стремления, как достичь или постичь свой источник то есть Всевышнего. И она не, не может быть умиротворена или удовлетворена до тех пор, пока этого не достигнет. То есть как бы человеку не было, как ему кажется, хорошо в этом мире, если только он ощущает в себе хоть немножко, да, то есть чувствует эту божественную душу, она не даст ему покоя, не даст ему никакого э, полного, да, даже на его взгляд, наслаждения от этого мира. Все время ему будет что-то мешать.
1: Ну, а мы должны хотеть содержаться в этом мире для того, чтобы, ну, чтобы душа там развилась больше, еще что-то ну, как бы у нас. Или, в принципе, нам должно быть это, ну, вот, как есть, так есть, безразлично, ну, как должны.
2: Стараться. Не душа?
0: Несколько сложный вопрос. Дайте я хочу добавить сюда кое-что к сказам, а потом вернемся к вашему вопросу. Очень красивую притчу на эту тему, да, о том, что душа человека не, испыт, не, не может испытать настоящего наслаждения в этом мире. Очень красивую притчу на эту тему Рамхаль приводит в Меселат-Яшарим. Э, Путь праведных. Там он говорит, это подобно тому, как царская дочь выходит замуж за простого крестьянина или горожанина. Что бы он ей ни дал, то есть он может лепешку расшибиться, каждый день приносить ей свежие фрукты и цветы с огорода, ну и все, что может прийти в голову, он не может ее удовлетворить, не может ее удовлетворить, потому что она в принципе из другого мира. Мир, который принципиально отличается от того, где она сейчас находится, и здесь ее ничто не удовлетворяет. Это вот душа человеческая, как часть Всевышнего. То есть все для нее в этом мире самые большие для нас телесные наслаждения, или какие-то другие, казалось бы, духовные вещи, но связанные с телесностью, они для нее чужды. То есть эта душа человека никак не может удовлетвориться, пока не достигнет вот это вот единение со Всевышним и настоящего совершенства. Просто не может достичь удовлетворения. Теперь, вопрос, который бы задали. Отношение человека к жизни в этом мире. Он непростой.
1: Я просто, как бы, первую часть вопроса я, я сразу, сразу скажу, почему этот вопрос задаю? Потому что я вижу много людей, и в том числе верующих людей, которые как бы не заботятся о своем теле. И это получается, что, ну, как, бы, ну, как я вот понимаю, да, чем ты больше пытаешься свое тело содержать да, там, в здоровье, там, в порядке, когда в тем больше, что здесь, ну, в принципе, от нас это не зависит, но это мы можем, все, что мы можем делать для того, чтобы здесь как можно дольше поддержаться.
0: Совершенно верно. То есть вы правы. Талмут об этом говорит совершенно значит, однозначно, что как бы, человек получает тело в этом мире как некий инструмент для того, чтобы исполнять волю Всевышнего. И естественно, как всякий там работник, он Он должен за ним следить. Но проблема ведь не в этом. Вы ведь понимаете, что близость человека к собственному телу, она приводит его в такое состояние, что поддержание тела в рабочем состоянии превращается для человека в культ. Здесь очень опасно перейти границу в да, другую да, сторону. Да. Это более опасно. То есть большая опасность, более близкая опасность, более очевидная опасность, она заложена в том, что поскольку с точки зрения вот этой человеческой телесности, да, то есть вот его простыми человеческими, почти животными глазами, поскольку именно тело является для него источником вот этих вот простых наслаждений этого мира, то скорее человек устраивает культ своего тела. То есть, относится к нему слишком трепетно. Есть, превращает свою жизнь просто как бы в... в борьбу за... Ну, что? Что я вам? Я приведу примеры, да? То есть, многочисленные, там, я не знаю... Там... 50-летние, 60-70, уже, наверное, 80-летние женщины, да, которые там, каждый год делают всякого рода пластические. операции.
1: Это уже такие крайности. Да? Конечно. Я, я крайности. Том, вот именно вот я хотел это услышать, что написано, что ты должен.
0: Должен. Но при этом надо понимать, что тело, которое мы в этом мире получаем, смертно. И как бы ни крутили, вечно ну, жить что? оно не а, будет.
1: Единственное, что можно быть на 100% мире, что умрешь. Просто.
0: В той же, да. Это, между прочим, это... Это написано, да? Это написано в псалмах царя Давида и комментирует мудрец. Единственный человек, что знает, это точно наверняка это то, что он умрет. Я к той же притче вернусь. Как точно так же, как нужно содержать оборудование в порядке, да? точно так же содержание оборудования в порядке не должно вредить производству. Да? Я работал когда-то в цехе сварных конструкций механиком. Это же была война. Да? У производственников план. Да? А мне их план не нужен. Мне нужно, чтобы оборудование было в порядке. Здесь... С одной стороны, человек обязан содержать свое тело в порядке. Это очевидно. Но с другой стороны, он должен содержать его в порядке для работы. И у него ясно, что у тела есть ресурс, и да, который должен быть выработан. То есть человек должен быть готовым к тому, что он будет стареть, он будет слабеть, и в конце концов как этим, отдаст это свое тело в землю, а душу вернет Всевышнему. Да?
2: Но здесь и... все-таки какая есть очень зыбкая грань между
0: тем, насколько ты можешь свое тело контролировать, и упованием на Всевышнего, который, в принципе, посылает Она везде есть. Она везде есть. Эта грань, она есть Везде. Везде. В любом действии, и в отношении к телу, и в отношении к бизнесу, и к жене, и к детям, и к семье, везде есть обязанность уповать на Всевышнего и понимать, что на, нас, на самом деле ничто не в наших силах, а только все в руках Всевышнего. —
1: Бог Но с другой Уповать на Всевышнего, но сам делать все возможное, чтобы
0: было все правильно. — Да, совершенно верно. То есть, с одной стороны, человек должен прикладывать все усилия, которые он действительно обязан прикладывать, Как будто бы это все зависит от него. Но с другой стороны, он при этом должен понимать, что от него ничего не зависит. И уповать на Всевышнего. Это непросто. И не только на первый взгляд, и даже на второй. Это это такое испытание, которое стоит перед человеком. С одной стороны, он должен сделать все от него зависящее. То, что он действительно должен сделать. И в этом находятся самые трудные вопросы. То есть вопрос там, если человек мучается, воспринимать ему вообще так сказать, все разговоры о том, что есть Всевышний, что у него есть задача, есть свобода выбора, которым он должен распорядиться, или не нужно, или может наплевать, решить, что я произошел от обезьяны. И, значит, так это вопрос простой. Как бы он ни казался сложным там, для человека, который только этим вопросом задался. А по-настоящему сложный вопрос, это когда уже человек служит Всевышнему. И вот разобраться, что он действительно обязан делать в качестве приложения старания, которое он обязан, а где он не должен делать ничего и должен просто полагаться на Всевышнего, вот тут вопросы происходят по-настоящему серьезно. То есть тут уже, э, и самые страшные преступления, когда человек считает, э, самые страшные преступления происходят, как правило, тогда, когда человек считает, что вот этот он должен обязательно постараться сделать, вроде как это заповедь перед ним, а на самом деле он это не должен делать. Это как бы не его дело. Да? Или наоборот, когда человек должен что-то делать, должен приложить был какие-то старания и усилия, да? а его как бы лень как проявление дурного начала, говорит ему, полагайся на Всевышнего, не делай в этом плане ничего, само собой как-то разрешится.
2: А вот пример первой ситуации у вас есть какой-нибудь?
0: Первая ситуация, в смысле, когда человек не должен делать. Да, он,
2: да? да например. Вы что?
0: Ну, хотите, крайний пример какой-нибудь. Ну, да. Да? ну с рабами. Ну это политический пример, да, например, да, то есть э, это как бы пример такой актуальный, да. Э,
2: э... Ну в жизни, Мы, например, не берем там
0: в жизни, жизни, я хотел, в жизни я хотел простой пример привести, да. Я религиозный еврей, осознающий свои обязанности перед Всевышним, и не только свои, да, то есть осознавая, так сказать, единство всего еврейского народа, да? я понимаю, что все мы отвечаем друг за друга. И то, как я себя веду, оказывает влияние на вас, то, как вы себя ведете, оказывает влияние на меня. И я могу найти всякого рода высказывания о том, что злодею, даже если он чего-то не осознает, ему нельзя спускать, или Или что-то такое. И понятно, что я обязан прикладывать старания для того, чтобы человека, который что-то еще такое там не соблюдает или там вообще ничего, чтобы пробудить его к этому. Ну, до в какой Талмуде степени?
1: Написано, «упрекни».
0: А в другом месте написано не, не, «не упрекни». Пример, допустим, приведен в Талмуде, но это, конечно, тонкий пример. Там речь шла о том, что какие-то люди нарушали одну из заповедей, но это было драбону, там, что-то такое. И прошли мимо них два мудреца и один был постарше, другой помладше, да, по рангу. И младший был удивлен, что старший не сделал им замечания. Спросил его, а почему, надо же упрекнуть. А тот ему говорит, они все равно меня не послушают. То есть до того, как они меня, до того, как я их упрекнул, они нарушают, не осознавая, что они нарушают. После того, как я их упрекну, они продолжат нарушать сознательно. Так будет хуже. Учается увеличить Да. То есть это... Это тоже вещь непростая, да, Тут упрекать тоже можно по-разному, потому что один человек приходит упрекать другого, и при этом главный его мотив ⁇ это не то, что у него душа болит за Всевышнего, за еврейский народ, за соблюдение Торы, а упрекнуть другого ⁇ это ведь легчайший способ возвыситься, да, то есть поднять себя в свои глаза, да? и один и тот же упрек на одну и ту же тему. Он может звучать по-разному. То есть один скажет те же самые слова, потому что у него действительно душа болит. А другой скажет те же самые слова, потому что ну вот ему приятно упрекнуть товарища, почувствовать себя хорошим. А наши души, они ведь чувствуют друг друга. И когда упрекает тот, который упрекает на самом-то деле не от чистого сердца, то человек это и слушает по-другому. Это ведь очевидно, правда? Я хотел просто крайний случай привести. Однажды, там, не буду говорить в какой нишеве, один парень другого зарезал за то, что тот шабат не соблюдал. Вот явное превышение полномочий в штатлуке, да, то есть приложение старания. Ну, есть, крайний случай. То есть, тоже при этом шабат нарушил. Нельзя, чтобы он не резать, То резать. Всегда, всегда есть граница определенного рода. То есть до какой-то есть вещи, которые мы обязаны делать, есть вещи, которые не обязаны. Так Рафыцкак, Рафыц, как Зильбер, когда-то рассказывал, когда он был молодой, он жил в очень тяжелые времена, вот этой советской власти, там, всего там всего, да. Вот. Он молился с такими пожилыми евреями уже там, где-то в синагоге. И вот он сказал, что когда-то ему какой-то пожилой Хасит сказал фразу, вот, так я ее запомнил. Да, что-то вроде того, что запомни искок. Есть вещи, которые ты обязан делать, есть вещи, которые ты не обязан делать. Так вот, то, что ты не обязан делать, ты не обязан делать точно так же, как ты обязан делать то, что ты обязан делать. Да? То есть это вот, вот такая вещь. Да? То есть здесь, здесь грань, конечно, серьезная. Но мы вернемся к нашей теме, да, с вашего позволения. То есть мы сказали как бы некое э, логическое. Э, аргумент логический, который позволяет нам понять, что, ничто, что то самое совершенство, ради которого человек в этом мире создан, это, просто, это единение или достижение некого состояния причастности ко Всевышнему. Это то, что у человека есть Божественная Душа, которая часть Всевышнего. И она не может найти никакого успокоения ни в этом мире, ни в каком другом, до тех пор, пока она не достигнет воединения со Всевышним, которое есть совершенство. И обратите внимание, я хочу еще раз повторить, обратите внимание, настоящее совершенство, это только совершенство Всевышнего. И значит, настоящего совершенства нельзя достичь ни в коем случае в отрыве от Всевышнего, а только присоединяясь к Нему каким-то образом. То есть это и есть совершенство. То есть таким образом мы в дальнейшем перейдем э, к заменим в некотором смысле понятие. То есть приближение, обращение ко Всевышнему, это есть движение к совершенству, а.. Э, Удаление, отторжение от Всевышнего, это есть удаление от совершенства. Это, собственно говоря, то, что автор хочет сделать. Вот. Ну а дальше, дальше, по тексту так. Ахмай кутазы, ума газу Однако, в чем будет заключаться вот эта причастность ко Всевышнему? Да? И что это за постижение... Ану Так вот, в чем будет причастность и что это будет за постижение, мы не в силах понять, пока мы находимся среди недостатков. То есть пока мы сами носители недостатков, то мы не можем, я бы по-русски так сказал, не то чтобы понять, а прочувствовать, что такое это совершенство, о котором идет речь, мы не можем. Мы можем говорить о нем теоретически высказывать те или иные аргументы, да, то есть говоря там, допустим, что это совершенство, это то или это не то, но понять на самом деле, понять в смысле прочувствовать, да, представить себе это по настоящему э, в образном каком-то виде, мы это не в состоянии, поскольку все образы, как я говорил в прошлый раз, да, все образы, которые мы оперируем, это образы по сути своей ограниченные, они ограниченные не имеют образа. Вот так. А в Альмезе Анафнама Однако то, что мы сказали, то есть то, как мы определили, насколько это возможно, совершенство, к которому мы стремимся, которое хочет нам дать Всевышний, этого достаточно, чтобы понять, в чем недостаток. Кикмоши Едану, Шашлимут, вот Викутазе, как мы поняли, что совершенство это есть достижение причастности со Всевышним, Кеннодайш, Ахисранодайм, Полярихукмезе, так точно так же мы понимаем, что недостатки ⁇ это всякого рода удаление от Всевышнего. и это, то есть, недостатком является любое препятствие, которое находится между Всевышним и нами. Первое препятствие, которое между Всевышним и нами, какое? Наше тело. Душа это та та часть, та составляющая, которая жаждет единства со Всевышним и стремится к Нему. А кто нет, это тело. То, что делает нас отдельными. То есть, главное, главное препятствие к единению со Всевышним, это находится внутри нас. Это часть нас. Это тело тело живет своей жизнью если душа не представляет себе а тут не, не может ощутить никакого удовлетворения не, не испытывает настоящего наслаждения без причастности ко Всевышнему то есть ей все время чего-то не хватает то тело ровно наоборот Всевышнего и знать не хочет тело чувствует вещи, которые такие же как тело Это грубая материя вот этого физического мира и Все стремления телесные, они всегда связаны с этой материей, которая бесконечно далека от Всевышнего. Так вот, недостатки это всякого рода удаление от Всевышнего, повторю, и всякого рода препятствия, которые есть между... «Человека мы Всевышним». То есть это те самые препятствия, из-за которых невозможно достичь единения со Всевышним, которого можно будет достичь после того, как это препятствие будет удалено. И, естественно, это тот самый недостаток, от которого мы должны стараться избавиться. Для того чтобы приобрести упомянутое совершенство, а говорит автор, однако кан ануцрихимле агдамайхат и карит меот. Тут мы нуждаемся сделать еще некое отступление, ввести введение, ввести некое введение дополнительную информацию. Что это за отступление, что за за введение? 26 пункт. Ома Расехе говорит разум, Ша а я Ехоль ливро Адам, выколе Брия Шлемот. прежде всего очевидно должно быть, что Создатель, Господь Всемогущий, Он без всякого сомнения мог создать и человека, и все остальное, что создано, кроме человека, абсолютно Не... Не абсолютно совершенном в смысле, как мы говорим о собственной сущности Всевышнего, а максимально возможно совершенными, назовем это так. То есть он мог создать и мир, и, и человека так, чтобы никто не мог упрекнуть и то, и другое в несовершенстве. от. Более того. То есть Более того, насколько мы осознаем, представляем себе, что такое представляет Всевышний, он должен был это сделать. Ведь если Всевышний такой совершенный, да, как мы утверждали вначале, как это очевидно на самом деле из логических рассуждений, то значит и действия его должны быть совершенные. Все, к чему Всевышний прикасается, все должно быть таким же совершенным, как он сам. То есть. Таким должно быть абсолютное совершенство. Так и говорит автор. ее то шалем бы коль шлемут, что поскольку он совершенен всеми видами совершенства, гам, пеулатов, рауи шитие на шлемот бы коль шлемут». Значит, поскольку он совершенен всеми видами совершенства, и действия его тоже должны быть совершенными. Элла". Газрах Леони, Бара, Но поскольку, как мы уже говорили, Всевышний захотел, постановил, что, что человек должен восполнить себя, то есть что человек должен сам приложить усилия к тому, чтобы достичь совершенства, которого он достоин, то именно из-за этого Всевышний сделал человека несовершенным, то есть чтобы у него было место себя восполнить.
2: Вот такой вчера говорил, что том... Я извиняюсь, да. я
0: сейчас можно фразу закончу, да. долго. И, значит, выарезе, то есть вот это вот то, что Всевышний решил, да, и так постановил, создать человека несовершенным, А-а-а. так вот, вот это Килу Акаф не датши ему то того агадоль». То есть он как будто бы, как будто. О таких вещах нельзя говорить однозначно. Он как будто бы сдержал свое, свое совершенство. И свою бесконечную доброту. Значит, и для того, чтобы сделать, создать эти создания. Не в соответствии со своей бесконечной творящей силой и добротой. А сделать их в тех границах. И с теми свойствами, которые посчитал нужным. То есть, вот есть такой момент, что создавая этот мир и человека в нем, Всевышний сдержал свою э, бесконечную, неисчерпаемую, творящую силу. Сдержал себя. Э, Что вы хотели спросить?
2: Ну, получается так, ну, с моей точки зрения, какое противоречие, что, с одной стороны, создатель создал человека несовершенным, чтобы он смог восполнить себя и пройти к максимально возможному совершенству достичь, которому... А на другой стороне получается, что души все равно ради несколько ступеней, там или сколько, там не знаю, оказывается всем в одной. Аттестасии.
0: Это потрясающий вопрос. потрясающий вопрос. Есть в этом парадокс? Здесь его... Во всяком случае, я, находясь в этом тексте там, впервые, или я, я этого парадокса не заметил. Дальше в том, что Рамхаль говорит, дальше он возникает со всей ясностью. Ну, в общем-то, говоря, здесь действительно сказано. Дальше Рамхаль прямо говорит, что человеческая душа, та самая, которая часть самого Всевышнего, она, она изначально необычайно достойна, необычайно совершенна. По-другому просто быть бы не могло. То есть... Э- если какой-то предмет несовершенен по своей сути, то есть вот, вот он такой, какой он есть, да? стакан, да? то есть даже если это будет самый совершенный стакан, он никогда не приблизится к совершенству Всевышнего, потому что это просто стакан. Значит, если мы говорим, что человек должен приблизиться к совершенству Всевышнего, насколько это возможно, значит он, он изначально там где-то есть. И как дальше Рамхаль объясняет, когда человек приобретает это самое совершенство, он не приобретает то, чего у него никогда не было на самом деле, а он возвращает то, что у него однажды было. Ты что-то знал,
1: у тебя есть
0: И вот эта вещь, она, она, она парадоксальная. Почему? Потому что э, тут есть вещь, она не вкладывается в голову. Если человек был изначально вот такой вот совершенный, а потом был лишен этого, и теперь это только возвращает, то что мешало Всевышнему оставить человека вот таким, как он был с самого начала, и зачем он его мучает? С другой стороны, мы ведь сказали, обсуждали это, и мне кажется это очевидным с точки зрения логики, что есть колоссальная разница между совершенством, полученным в подарок, и совершенством, которое заслужено, заслужено на самом деле. И вот тут иногда мне кажется, что я разрешил уже это противоречие, а потом я все равно возвращаюсь к нему. То есть получается удивительная вещь. То есть изначально душа человека, часть самого Всевышнего, необычайно совершенна. Всевышний, как там дальше объясняется, он специальным постановлением лишает душу той самой силы, той близости к совершенству, которая была у нее с самого начала. Принуждает ее опуститься в этот мир, в это тело. Для того, чтобы она потом приложила все усилия для вернуться к этому самому совершенству. И с одной стороны, душа, возвращает себе то, что у нее было однажды, а с другой стороны, возвращая это своими силами и прикладывая к этому свои собственные усилия, она приобретает нечто такое, чего изначально, в принципе, быть не могло. Так что, в конце концов, происходит? Человек возвращает себе то, что было у него раньше, или он все-таки достигает куда большего совершенства, чем был изначально?
2: Но он же не может достичь большего совершенства, чем есть... Но он как минимум получает радость от содеянного. Ну,
1: да, ну, как бы, получается, если мы вернемся там, назад, да, куда только праведники сидят, э, получают с ну, если ты просто так сидишь, ничего не сделал, ну, или, или ты что-то сделал, сидишь, э, наслаждаешься от того, что ты прошел такой, наверное?
0: Ну, конечно, нет. но в конечном итоге... Человек возвращает себе то, что у него было, или приобретает то, что у него никогда не было? Вопрос-то все равно остался вопрос. Ну,
1: возвращая то, что было, ты себе, так ты все равно приобретаешь то, что у тебя никогда не было, потому что ты путь пройден. Так тебе это было и было. Да? А так ты все равно новые ощущения, новые какие-то чувства, знания, там, я не знаю. Получается, что это не одна и та же ситуация, когда ты вот даже просто физически-то, вот... Возьмем, возьмем бизнес. Когда у тебя все шло ровно, и ты просто у тебя все хорошо складывалось, то ты не понимаешь, э, ты, ты живешь не так же, как человек, который после того, как у него все было хорошо, упал и опять поднялся. Это Одноз, разница.
0: Однозначно. Же. Хотя
1: они находятся в одних и тех же условиях, ну, в какой-то момент стали опять, да, он имеет тоже, 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 но тот э, опыт и те знания, которые ты получил по дороге, как бы, опять поднимаясь, они как бы вот может быть здесь как-то так же получается, что ты чем-то обладал но для того чтобы понять чем ты обладал, насколько это было важно ты должен опуститься вниз и получить это
0: за вы понимаете? Как это продакт... я понимаю,
2: но ну, если дальше обращать на эту тему то можно дойти до того что вообще в принципе зачем создателю все это
0: делать да создателю это точно не нужно это одно из фундаментальных как, наших представлений о создателе.
2: он же создан несовершенного человека вот это нужно
0: человеку не создателю создателю это не нужно То есть, только создатель точно от этого ничего не... это ничего не добавляет не добавляет это только человеку создать Помните, мы говорили, почему там? у Создателя
2: появилось желание создать человека, вот это мы сразу говорили,
0: сказать ему. Это есть величайшая да, доброта да. Создателя, что от он... того, что от таком совершения, мы не может быть скучным. Да, да, да. конечно. В этом, конечно, в этом конечно. есть, э, с одной стороны, с другой стороны, какой-то грань, то есть это то, что упирается в бесконечное. И в этом его величайшая доброта, что не имея да, в этом никакого личного собственного интереса, да, то есть это, ну, вот, за вот, то это есть вот
1: беспокойство. Только за На
0: самом деле это должно, то есть постижение понимание вот этого парадокса, оно должно нас подтолкнуть к тому, чтобы у нас возникло чувство. Вот действительно благодарности Создателю, да, то есть, что Он создал для нас такое чудо. Ведь, обратите внимание, эта вещь, она ведь не случайно парадоксальна. Мы говорим о, о, о каких-то аспектах э, самой, как бы, самой высокой вещи, о чем мы можем говорить, то есть о цели творения. То есть, и мы видим здесь, да, опять мы видим, что цель творения, она, она непостижимо велика. То есть получается, что совершая тот путь, который предначертал человеку Всевышний, человек достигает нечто, получает нечто такое, что просто не укладывается в рамки нашей логики. То есть оно находится за пределами. То есть изначальное совершенство души до того, как оно спускается в этот мир, оно находится далеко за пределами нашей логики. Да? То есть просто непостижимо непостижимо нашими чувствами, непостижимо ни, никакими ощущениями, ничем. А то, что человек должен приобрести, оказывается, выходит за рамки, да? то есть намного, да? то есть превосходит даже то, даже то, что мы не можем себе представить. То есть мы как бы, да, здесь можно увидеть бесконечность бесконечности. И, и, и это же чудо создания. Это невероятная вещь. И обратите внимание, я говорил об этом еще раз, вот в таких вещах видно, ну, мы можем ощутить, насколько это возможно, что есть настоящее величие создания, создателя, и насколько действительно грандиозна и велика цель, ради которой он нас создал. Это действительно грандиозная цель. То есть, это действительно речь идет о совершенстве, которое находится далеко за пределами нашей способности постигать и воображать сегодня. Хотя, можно было бы в этом месте говорить о каких-то нюансах, но это дальше по тексту, как бы там намного дальше. Рамхаль будет объяснять более подробно некие тонкости, которые он может объяснить. Там можно будет, там будет стоит обратить внимание. Но в любом случае, это нужно понять, что Парадоксальность вот каких-то вещей, которые мы говорим о целях сотворения и о том, что именно хотел Всевышний, она проистекает не из-за того, что равины нам морочат голову, да, для того, чтобы мы не задавали дурацких вопросов, а наоборот, это, э, эти парадоксы, они нас должны подталкивать к тому, чтобы, насколько это возможно даже в нашей ситуации, прикоснуться, ощутить вот это вот. Э, Бесконечное величие Создателя. Именно в этих парадоксах, именно в том, что есть вещи, очевидно, непостижимые нам в этом мире, мы по капельке, да, что ли, получаем ощущение, насколько велик Создатель. То есть, и вот именно в осознании таких вещей, и... Тут еще... Но ну, вы понимаете, да? то есть, вы понимаете, что я хотел сказать, то есть когда есть две абсолютно логичные вещи, которые одинаково однозначно вытекают из понятных нам каких-то предпосылок, и они не сочетаются между собой, ну? то есть они не сходятся. Парадокс это разрыв да, в логике, и вот в этом разрыве, да, то есть вот там, где логика однозначно приводит нас каким-то своим границам, и мы видим, ощущаем границу логики, здесь мы соприкасаемся с бесконечностью.
1: Было бы еще более понятно, если бы души не являлись бы частью Всевышнего и стремились бы ей стать. А так как они уже изначально являлись частью Всевышнего, вот это как бы больше запутывает ситуацию.
0: А вот тут есть нюанс. да? Тут, тут как раз, мне кажется, можно добавить нечто и как бы ответить. Когда Арамхаль говорит о том, что души были изначально частью Всевышнего, он ведь не говорит, что у этих душ было самосознание. Они не были получающими наслаждение. А вот тот, кто достигает совершенства в конце, то есть человек, или как бы возвращается это потерьное, это субъект, который наслаждается тем, что он достигает совершенства. Или, если хотите, то же самое чуть-чуть по-другому. Души были совершенны изначально, а здесь душа с телом. Как бы есть различия. Но, опять же, Рамхаль уже сказал, здесь мы не можем себе это представить. Очевидно, что мы не можем себе представить как вот это вот единение, когда все должно быть едино-одинаково, и в то же время каждый наслаждается как вот... Как человек, по-своему. Но каждый наслаждается как человек, как, как личность, как... как некое человеческое я. О. Ну, мы остановились в середине абзаца, его нужно продолжить. Сначала я напомню, то есть, что сказал что сказал Рамхан? То есть, нужно понимать очень важную вещь, да? Что Всевышний мог, и следовало бы ему, опять же, с точки зрения нашей логики, создать все то, что он создает изначально совершенными, без всякого изъяна. Но он поставив перед собой задачу, чтобы человек себя восполнил, он создал его несовершенным. И таким образом ограничил свою творящую силу. Это то, что мы прочитали в первой половине абзаца. Дальше дальше продолжается вот так. В не хлевлет едия хэрэ. И здесь же содержится еще нечто. Еще одно дополнительное знание. То есть, когда мы говорим о том, что Всевышний, сотворяя этот мир, он ограничил свою творящую силу. Так вот, здесь нужно обратить внимание еще на один нюанс. В.У. И что это такое? Это то, что что сказали мудрецы. Сейчас я приведу цитату из мудрецов. Я должен делать некое заявление перед тем, как ее процитирую. Эта цитата начинается с имени Всевышнего. Поскольку есть запрет упоминать имена Всевышнего в суе, назовем это так, то мы как бы в обычных разговорах, если это не идет речь о молитве или чтении стихов истории, то мы... э Несколько искажаем да, произносимые имена, чтобы произносить не имя Всевышнего, ну, а просто иметь его в виду и сказать другое слово. Так вот, сейчас я произнесу имя Всевышнего. для того, чтобы Это нужно нам для того, чтобы учиться, и это можно сделать, да, чтобы объяснить. Объяснить вам, о чем идет речь. Значит, здесь употреблено одно из имен Всевышнего, которое значит, состоит из трех букв «Шин, Далит, Ют» и читается «Шадай». Обычно, если мы хотим упомянуть это имя в разговоре, мы заменяем букву «далит» на букву ку говорим «шакай». Вот. А здесь это имя, вот, здесь его нужно прочитать. Потому что то, что здесь говорят мудрецы, оно как основано на анализе букв, из которого состоит, состоит это имя. Так вот, мудрецы говорят «шадай», «шамар леаламо дай». То есть, они делят это имя на... Две части. Тот, который сказал миру достаточно. Значит, буква Шин, первая буква этого имени, она имеет значение на лошана Койдаша. Предлога, то же самое, как по-русски говорится, что, да, или который, то есть вот примерно в таком контексте. Слово, э, последние две буквы этого слова, дали-тыют, они составляют слово дай, что означает достаточно. Да? То есть вот это
2: итальянский
0: дай продолжай. Прямо противоположный. Они хотят говорить, давай, давай, продолжай, говорят, дай, И дай, по-русски дай, то, дай, то же самое. Дай-дай-дай, давай, дай, давай. Дай, дай, еще, да. Ну, не хочу отвлекаться от темы, то есть эти дай, в обратную сторону «я» – это рука. Намного ближе к итальянскому. Не будем отвлекаться, да? вот, Ты к русскому вот, так вот это имя обозначено. то есть который достаточно, да? То есть мудрецы читают в этом имени, да? То есть который достаточно. Есть, есть такое каждое имя всевышнего, это какое-то особенное его проявление. Так вот есть у нас такое проявление всевышнего, который достаточно, который как бы отрезал, да? Сказал: вот до сюда и хватит. И дальше объясняет, что это значит. Значит, это значит, что когда Всевышний приступил к сотворению мира, да, то, есть, ну, то небеса, они распространялись. Как бы безграни... распространялись. И не было границы этому распространению, пока Всевышний не, не приказал им остановиться. То есть э... сотворенный мир мог бы э... мог как бы раздуваться, распространяться до бесконечных размеров. Но Всевышний сказал ему стоп. Маши готов бы Мидрашу как это написано в «Мидраше» то есть что это значит что это значит что сотворя этот мир всевышний сказал в какой то момент стоп достаточно да? то есть, что это значит ки а хол ливро ю бриет мимоши пара то есть очевидно что всевышний мог создать больше созданий чем он создал как бы ни было великого многообразия этого мира в котором мы находимся как и в единовременной плоскости, да, много разных вещей в этом мире присутствует, как и там, во всех поколениях на протяжении истории, тем не менее это конечное количество созданий. А Всевышний мог бы создать их намного больше, или вообще, чтобы их было бесконечное, короче количество. И далее «Веабриет Ацмам, ютерг мимашибара». И сами создания, каждое взятое в отдельности, оно могло находиться далеко за пределами тех границ, во всех смыслах этого слова, в которых это создание существует. Ну, например, то есть человек состоит в конечном итоге из конечного количества, количества органов и даже клетки, если мы считаем, их все равно конечное количество. А всего этого могло бы быть больше. Да? И руки у человека две, да? Они. Ну да. А ведь понятно, что у Всевышнего не было никаких причин. Да? То есть, все могло бы быть гораздо шире, больше, многообразнее. И более того, оно могло бы быть бесконечно широким и бесконечно многообразным. Как в пространстве, во времени, в многообразии, в количестве, в любом, в любом аспекте.
2: А ну, вот, извините, можно вот, Да. А вот э, в плане безграничности и многообразия, а э, как трактуется, что вот у нас есть одна Земля или у нас есть э, много планет, которые создал Создатель? вот, э, ну, вот Вселенная, то он тоже все же создал, все планеты тоже создал Создатель, да? То есть... Э,
0: ну, по-простому. Да. То, что мы видим у мудрецов, да? То, что... То есть все создано ради человека, все во благо человека, все во имя человека. И мы этого человека знаем. Ну, то есть это, в общем, мы. И неоднократно сказано, что все звезды, которые на небесах, и планеты, которые крутятся, и ангелы, и все-все-все. Все, что мы можем знать о нашем мире, то ли опытным путем, то ли со слов мудрецов и пророков, все это создано ради нас. То есть, значит, мы не должны подозревать о существовании в рамках доступного нам мира каких-то других человеков, да, которые были бы нашими братьями.
2: были планеты Земля и точка.
0: Да. 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 Видите, я обычно в этом месте я говорю такую вещь. Нет никаких оснований утверждать, что наш мир, в рамках которого мы существуем, он единственный. Может быть, параллельно с нами Всевышний создал еще бесконечное ну, количество... Да, мы не Но это не нам понимаем, это, мы не это, это даже не нужно измерения. Всевышнему не нужны другие измерения, чтобы... Это для нас были бы другие измерения. Ну, мы бы на это как... Параллельно
1: там еще.
0: Вот. Это, это, это нас не касается. Да? То есть все, что находится за пределами мира, в котором мы существуем, не имеет никакого отношения, не постижимо и не нужно. Да? Это, вот. А в рамках того, что мы можем определить как наш мир, то есть очевидно, однозначно, ничего подобного нам не существует. Может ну, быть,
1: какие-то формы жизни?
0: Это в любом случае это играет некую служебную роль по отношению к нам. Вот. Мы могли бы этим гордиться, но гордыня запрещена как дурное качество. Мы должны, исходя из этого, ощущать э, груз ответственности. И радость. И радость. Совершенно верно. О, так вот. Э, значит, сказано, что Всевышний мог бы создать бесконечное количество созданий, и сами создания были бы бесконечно сложны, там, многообразны, бесконечно широкие. Вы има яроцеливро лефи эль, шеур. То есть, если бы Всевышний захотел создать создание сообразно тому, что он мог бы сделать, то есть в каком-то соответствии, у них бы не было никаких границ. Все бы был бы на самом деле бесконечный мир, бесконечно многообразный, бесконечно широкий. Точно так же, как нет никаких границ ни, ему, ни у него, ни у его возможностей. Аваль барам лефи эреха То есть он их создал сообразно им самим. То есть поскольку созданное, являясь созданным, ограничено по сути, вот оно и существует в четких границах. Везде, во всем. И мир, и человек, и каждое отдельное создание. И все, все, везде границы. шешер и все, А неута границы. амихован То есть он их поставил в рамки, которые подходят им, и которые соответствуют той цели, ради которых он их создал. То есть есть, чтобы не... они могли
1: взаимодействовать
0: с да? собой. Не только между собой. Я сейчас поясню это. С... Чтобы они могли взаимодействовать сами с собой. Чтобы вы немца. Да. Отлично. Я сейчас дочитаю фразу, и я повторю то, что вы сказали. Вы немца. То есть и выходит. Шалькольпаним по ним и Кевкивая ихоль. То есть в любом случае Всевышний как будто бы в любом случае ограничил свою творящую силу да, и свои способности. Безграничные. То есть для того, чтобы, чтобы не создавать создания сообразные ему, соответствующие ему. Да, а создал их такими, чтобы эти создания всеми своими проявлениями, всей своей природой соответствовали сами себе. То есть сейчас две стороны да? то есть две стороны две стороны вот этого ограничения которое наложил на свою творящую силу сам Всевышний, как бы наложил да? то есть прежде всего да, было сказано что он создал эти создания с недостатками, дабы им было что исправлять с другой стороны, кроме недостатков у них есть еще рамочные ограничения то есть они, недостатки которыми обладают созданные, они не просто недостатки по сравнению со Всевышним, а это недостатки по сравнению с некими рамках в которых они существуют. То есть есть ограниченное создание, ограниченное во всех отношениях. Не только потому, что оно создание, оно, оно везде, это, во всех отношениях это создание конечное. Это прежде всего, ну, как бы по нашей логике. И во-вторых, в тех рамках, в которых оно создано, оно еще и обладает какими-то недостатками. То есть оно создано так, что изначально не дорастает даже до тех рамок, в которых оно изначально задумано. Еще ему все Ну это одно и то же на самом деле. Ну, то есть. Так, секундочку. Это, вот, это, это то, что вы сказали. Здесь логика очевидная, то есть связи. То есть логическая связь между двумя вот этими сторонами ограничения, которые наложил на творение Всевышний, она очевидна. Потому что, если ведь, ведь если бы создания были вне рамок, да? вот представьте себе, создание, которое не имеет никаких рамок. Бесконечное создание, бесконечное количество созданий, и каждое создание, каждое отдельное создание тоже бесконечно. То есть у человека по каким-то причинам бесконечное количество органов. Да, Бесконечная жизнь. И все это с недостатком, который надо восполнить. Это было бы бесконечное служение.
2: Ну, тут еще такой вопрос. Того, что вы
0: ну, я бы хотел к этому кое-что добавить. Да? Ведь Здесь опять мы соприкасаемся с чудом творения. Награда, которую человек должен получить в конечном итоге, в конечном итоге есть некий итог, награда бесконечна. То есть само наслаждение, получение награды безгранично. Человек ее должен заслужить, и Всевышний создал и человека, и мир таким, что есть некое конечное время, конечная работа, когда это будет. У не ограничено, а
1: наслаждения
0: нет. Совершенно верно. То есть получается, что Всевышний создал человека таким образом, что в ограниченном месте, в ограниченное время, ограничен... ограниченным числом усилий, человек зарабатывает безграничную награду. Что вы хотели спросить? Я совершенно
2: простой вопрос. Он возник, когда вы скажет, что человек нас создал вот такими, какими создал, то есть две руки, две ноги, там, да, ну, два глаз, два и так далее. А вот инвалиды, да? Почему тогда такая телесная оболочка появляется, если создатель всех создает, он как бы изначально закладывает вот? Как сказать, ну, во-первых, называется?
0: у каждого свое испытание, да? а. это первое. Во-вторых,
2: а извините, а сразу можно вопрос? Ну, как появляется а, это вот какое испытание? А, а это никак, никак. никак. Это не...
0: вот, вот, вот это это это.
2: Досталось
1: такое.
0: Понятно. Да, это выше нашего понимания. Поним? Точно. Вот. А тем более, то, что касается инвалидов, ведь э, э, то, что, к сожалению, да, на сегодняшний день люди рождаются инвалидами и больными, да, это ведь следствие грехов самого человека. То есть, это люди, которые... до да, все мы в той иной степени инвалиды, на самом деле. Да?
2: Грехов человека вы имеете в виду а, предыдущих
0: поколений? Да, конечно. А? Вы же знаете уже о переходах, о перевоплощениях, о том, что души возвращаются, не исправив, да? Не доисправив что-то в прошлой жизни, к примеру, душа возвращается в этот, чтобы исправить. И естественно, что когда человек не доисправил, или наоборот, вместо того, чтобы исправить, еще и согрешил в прошлой жизни, то когда он появляется в этой жизни снова, да, то он уже изначально может быть поставлен... В в неблагоприятные условия.
1: Ну, тут такого точно, на мой взгляд.
0: Что такого?
1: Ну, потому что, э, а как тогда, э, получается, если человек, придя вот, ну, да, ну, в крайний раз, да, имеет все для того, чтобы э, служить и прочее, И и ведет себя совершенно совершенно не так, как вроде бы должно, когда у него все есть для того, чтобы развиваться дальше, а он, наоборот, идет вниз. Может быть, есть как раз, опять-таки, это нам непонятно, почему заодно дается одно, другое, другое. Потому что, может быть, кто сейчас стал инвалидом, то он в предыдущей жизни был э,
0: очень очень даже правильное
1: правильное видео, и, может быть, это ему что-то нужно доработать, что он не смог, и, и, может быть, это награда что он инвалид.
0: Я, собственно, это и имел в виду.
1: Это нет такого вот, видимого для нас. Я, может быть, что-то... Я, не... может быть, ну, может,
0: неправильно. Нет, Хасу Халила я не имел в виду сказать, что если человек, не дай Бог, родился инвалидом, то мы должны показать у него пальцами сладей из прошлой жизни, да? Не дай Бог, да? Он мог... Вы совершенно правильно сказали. В прошлой жизни он мог быть величайшим праведником, который где-то, может быть, чуть-чуть не доработал какой-нибудь нюанс, да, и теперь, значит, он... Доводит это все до совершенства. Тут я с вами согласен. И я с вашего позволения хочу сделать...